1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, aquí en Radio Universidad, como todos los martes, y también está aquí, claro. bien le ves? ¿No? Buenas noches,
0: Hola, muy buenas noches a todas y todos.
1: Bueno, estamos en condiciones de decirles a ustedes que, tal vez para el lunes, eh, las ventanas donde el jefe de gobierno se asoma de vez en cuando a ver qué pasa en el Zócalo, no tengan al mismo habitante. Eh, Es muy probable, es muy probable, oígalo así como le estoy diciendo, muy probable que Miguel Ángel Mancera deje en estos días, de aquí al fin de semana, la Jefatura de Gobierno, que quedaría también probablemente en manos de eh, José Ramón Amieva, siempre que éste sea Eh, siempre que Miguel Ángel Mancera pide un permiso por los próximos tres meses si fuera el caso de que fuera un permiso permanente entonces tendría que ser la asamblea legislativa la que tuviera que nombrar al sucesor cuestión que se ve pero muy muy negra porque ahí habría una discusión muy interesante sobre quién podría suceder a Miguel Ángel Mancera eh... Dicen algunos que será el próximo sábado cuando Miguel Ángel Mancera se ha aceptado en las filas del PAN como un posible candidato al Senado por parte de ese partido o de la Alianza, como usted quiera. Pero la cosa es que este sábado será la convención del PAN o la reunión panista en la que habrá de decidirse tal cosa y esto, bueno, pues ahí ahí nos tendrá, traerá buenas o malas noticias eh, para, sobre todo para Miguel Ángel Mancera, que no veo cómo pudiera ser apoyado por un partido tan de derecha, habiendo estado después de poco antes en el PRD. El PRD que como usted quiera se deslavó, eh, se le quitó todo el amarillo y quedó negro, como la... Pero, pero ahí está. ¿Y qué viene enseguida? Bueno. Yo creo que vendrá una disputa muy interesante en todos los terrenos de lo político, porque las cosas no serán tan fáciles como quito y pongo y me alejo. Yo creo que tenemos un buen rato para conversar sobre el asunto, pero bueno, dada la noticia, vamos a un corte. Los teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costos era un 800 50 52 688.
1: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí, qué bueno que tenemos posibilidad de, salir, de darle a usted información para que vaya normando criterios. Por cierto, que eh, bueno ya es costumbre, ya sabe usted que cada que Andrés Manuel López Obrador empieza a encabezar las encuestas y se ve cerca de la presidencia de la República, se inventa de todo, se propone de todo. Y se trata de alguna manera de menoscabar el triunfo que Andrés Manuel López Obrador ha ganado en la calle. No ha sido por medio de acuerdos, ni de cúpulas, ni de de cuestiones que no pudieran... Y ahorita lo voy a platicar, lo vamos a platicar el porqué. De cosas que realmente no fueran eso del caminar año tras año por todo el país. Y creo que esto arroja hoy más que nunca un resultado positivo para Andrés Manuel López Obrador y claro, una de esas esas cuestiones contrarias a Andrés Manuel es la constante eh, cantaleta de es una propuesta vieja es una propuesta en desuso es regresar y como Regularmente periodistas panistas y ahora también periodistas no tienen mucha memoria, pretenden que usted no tiene no tenga buena memoria, le traje unos datitos para que vaya usted normando criterio, porque si bien es cierto que se padeció un priismo terrible durante muchos años en este país, también es cierto que durante 33 años, fíjese bien lo que le estoy diciendo, 33 años antes del neoliberalismo, Es decir, de 1949 a 1982, el país tuvo un crecimiento constante del 6.2%, ¿cómo? Con una cosa que se llamaba economía mixta. ¿Y qué cree? Ninguno de nuestros millonarios formaba parte de la lista de los grandes millonarios del mundo, aunque hubiera millonarios, nadie como Slim, nadie como Larrea, nadie como Balleres, no, como esos no había eh, y fíjese después de eso ¿qué cree del 83 al 17 solo creímo, crecimos al 2.3% entonces del 6.2 al 2.3% y ahora, ahora estamos mejor que nunca El crecimiento es de 2.1% felicidades a todos los mexicanos tenemos un gran gobierno. Síganle votando por ahí, vamos bien. Y hay muchas cosas que de cualquier manera tendríamos que analizar bien porque lo que pasa hoy es necesario verlo de frente. Mire, ahora que están diciendo, yo trato no de justificar las acciones de Andrés Manuel López Obrador porque a final de cuentas no tengo nada que ver con con su conciencia, pero sí quiero explicarme mi voto, el mío, y yo quisiera pasarle a usted la reflexión de lo que está sucediendo, porque, por ejemplo, leí un artículo en el que se tachaba a Andrés Manuel López Obrador de oportunista. Y se decía de él cualquier lindura que tuviera que ver con alguna forma de, decía yo, de menoscabar su trabajo. Bueno, decirle oportunista era lo de menos, lo chulearon mucho, pero era la misma voz de siempre. Conforme uno leía el artículo de Ciano, este cuate algo le pasó, ¿será que habrá cambiado? No, no había cambiado. No, no, era la idea era cómo tratar de endulzarle a usted la oreja para después darle el zarpazo. El asunto es que hoy tenemos dos, dos y ya más o menos lo hemos platicado acá, tenemos dos propuestas de gobierno para la próxima elección. Una es la de la paz y la reconciliación y otra es la guerra y la muerte. En los dos partidos, tanto en el PRI como en, en, en el PAN o la Alianza, esta espuria, la propuesta es sigamos matándonos. La propuesta de López Obrador es tratemos de buscar la reconciliación, el perdón y la paz. Y yo me decía, si esto lo está diciendo en nombre o a, a, a propósito de la gran violencia y de los violentos del país, ¿Por qué no tendría que haber una reconciliación con otras ideas que no fueran muy afines? Reconciliación no quiere decir dádiva, no quiere decir te dejo espacios. Quiere decir tenemos que transformarnos. Entonces yo por ahí trato de decirle a usted, sí, busquemos la lógica en nuestro voto y tratemos de quitarnos los fantasmas fantasmas de la cabeza. Y hoy hoy vamos, vamos a tratar de platicar de qué está pasando aquí en esta ciudad, ¿Qué nos está sucediendo? Porque parece que ya nos entienden muchas cosas. Ya no tenemos ni por dónde agarrar las cosas. Pero la idea es, tratemos de entender también a nuestra ciudad. Vamos a ir a un corte, ¿no, Toby? Sí. Y regresamos con nuestro ah, invitado.
0: Regresamos y presentamos a nuestro invitado.
1: Correcto. Nuestros teléfonos 55368989.
0: Y nuestra alada sin costo 01800 8.
1: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues una de las cosas que ha dejado las precampañas o esta simulación de campaña que se hizo durante un buen rato ha sido desde luego una una constante. No sabemos por qué votar, que está tan igual las cosas, que está muy fea la cosa. Pero bueno, siempre uno intuye por dónde hacer el mejor camino. Se supone que en esta no se podía andar. Este, ideas de que ten, cómo tendrían que ser los gobiernos, ¿no? Y bueno, por ahí se se emparejaron, aunque qué bárbaro, hubo unos aquí en el DF.
0: ¿eh? Ah, sí.
1: Que, qué sí. barbaridad,
0: ¿no? No hay espacio que que no quieran dejar.
1: A ver, preséntanos a nuestro invitado y vamos a empezar. El
0: día de hoy, bueno, me da mucho gusto presentar a nuestro primer invitado del año en el programa de discrepancias, al diputado local José Alfonso Suárez del Real. Él es parte del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bienvenido aquí al programa de discrepancias.
2: Gracias, muy amable por esa recepción y un honor ser el primero ¿En este año, 18? Sí, sí, sí. Un, un año complejo. Un, un año complejo. Complejo, conflictivo y con, hijo. Sí, este,
1: sí. Sin posibilidades de adivinar qué puede pasar. ¿no? Aunque, es, es, a ver, ¿qué van a hacer ahora para frenar a Andrés? A ver, ya dijeron que es oportunista, dijeron que ya no crece, aunque todos los días llega el anuncio es, de que alguien se pasó casos. para allá, pero ya no crece. Este, ¿Qué más le dicen? Pues eh, siguen que con el viejo. discurso
0: de que llevará a México. Venezuela. Como Venezuela, ah, sí, sí, sí. ¿No? La este discurso vacío, ¿no? sin ningún criterio político eh, sin... ni ideológico. ¿Hm? pues no, Ideológico
1: este... sí, pues es la derecha golpeando, no, no, pero no. con toda
0: la... Pero
2: sin argumentos contundentes que te digan, a ver, no habla ruso. O sea, por ejemplo, no habla ruso. Luego, de repente, Trump lo estaba apoyando de una manera este triangulada, luego ahora Venezuela, etcétera me parece que ya son demasiado viejos esos argumentos y que la gente está como comentabas al inicio tomando conciencia de que la propuesta es una propuesta de paz y de recon- reconciliación porque este país necesita reconciliación y esta ciudad también Y muy profundamente. Hay muchos agravios, hay muchos insabores, muchas insatisfacciones, muchos malestares. Y hay, lo debo de decir delante de ti, un reconocimiento de un trabajo de constituyentes que no se entiende el por qué se abrió esta, yo no le llamo vacacheo legis, como dicen los abogados, yo digo que es principia legis, porque si ya la promulgaron, nosotros los legisladores seríamos los primeros que tendríamos que estar adecuando todo lo que estamos haciendo en la asamblea de conformidad a los mandatos de ese nuevo pacto. Y ese pacto es un pacto de reconciliación, es un pacto de reconocimiento de derechos plenos. Hoy me encontraba yo con algo maravilloso, el patrimonio cultural de esta ciudad lo, lo califica de interés público. O sea, ¿cuándo se ha visto algo tan maravilloso como que el patrimonio cultural tangible o intangible es de interés público y eso te conlleva a una serie de mecanismos que más adelante desarrollas o este proceso de alcaldías que terminan de facto con esta eh, figura del unipersonalismo en gobiernos de demarcaciones políticas el delegado feudal el delegado feudal exactamente Ah, Y el contrapeso de los concejales, ¿cuánto trabajo nos ha costado defender esos concejales, las concejalías y ahora pues nos la quieren cooptar con la compra diciendo que si 40 mil pesos cuando realmente ustedes los constituyentes tienen la razón. Nosotros los legisladores de esta asamblea no tenemos facultades para los tabuladores. eso es un ámbito del Ejecutivo. Pero se les ocurrió y entonces había que defender y había que poner un mínimo. Y lo bueno es de que hay gente sensata que sabe hacer las cosas, sabe trabajar. Y en el presupuesto, para lo que alcanza, es para el básico, el mínimo que se propuso. Es lo que está presupuestado por lo menos los tres primeros meses. Y eso es con lo que se van a tener que sostener durante esos tres primeros meses.
1: Pero son, a ver, cumplió un año de promulgada la Constitución. Sí. De lo que se puso en las páginas de de este texto en, y en lo que se ha legislado, que es la parte electoral, ¿qué quedó?
2: Mira, lo que ha quedado es una cantidad enorme de acciones de inconstitucionalidad, de amparos promovidos por quienes entendemos que el nuevo pacto social de esta ciudad nos tiene que aplicar de una forma u otra, lo otro es meramente pues un formalismo. O sea, yo siempre dije, no he encontrado una constitución en ningún país que dure tanto, vamos, ni la del 57, que no había internet, wifi y todas las tecnologías que podían agilizar la información, fueron 90 días para su aplicación. Carranza fue mucho más rápido. Carranza fue... En 30 días ya estaba sí, ya, operando la, sí. la Constitución. Bueno, pero tenía un el... año discutiéndose, un poco más, ¿no? Bueno, no, bueno pero aquí, aquí también, de una forma u otra, había discusiones en el Senado muy profundas, había, recuerdas, dos opciones que se tenían en respecto a la reforma política, o sea, no era tan tan nuevo lo que se llevó, se afinó no y que... se enriqueció, se enriqueció muchísimo, porque yo sí reconozco en los constituyentes que hubo sensatez, hubo conciencia y responsabilidad de lo que se estaba haciendo. Allí fueron muchas las voces pero los capitalinos somos muy diversos sin embargo sí. hubo la posibilidad y la forma de concertar y de concretar un pacto que yo defiendo desde el día 6 de febrero ya ahí traigo un, una bronca con el info de f sí,
3: claro, con...
2: de qué de qué eh, qué explicación me dan de por qué quieren siete Consejeros Ciudadanos, cuando la Constitución marca cinco consejeros ciudadanos. Sí. O sea, lo más fácil es corregir la ley, reformarla, adecuarla a lo que dice el texto constitucional y sacar adelante el tema. Y no... Estamos en ese estira y afloja de eh, que si son siete, son cinco, que si son cuotas y cuates, que si son perfiles. O sea, es muy complicado entender que ya hay un pacto social que tenemos que honrar. A mí eso me, de veras me angustia en ciertos momentos, pero en otros me enciende. Me enciende para defender con argumentos sólidos que son los que da la propia Constitución.
1: Fíjate que es curioso, pero yo platicaba con algunas personas, parece que ayer, y les decía, el asunto es que la Constitución, la gente está preparada para recibir la Constitución, no tengo duda, pero los políticos no. Así es. La gente, es los dos partidos, No no quieren aceptarla entonces buscan modificarla de alguna manera buscan cómo tirarla se han dicho
2: una serie de barbaridades darle la la vuelta a la constitución es increíble que hayamos tenido esas situaciones tan absurdas en lugar de cumplirla intentar darle la vuelta para que entonces mis cotos de poder mis pequeños cotos se sigan manteniendo cuando precisamente lo que la constitución busca fundamentalmente es restaurar la confianza de la ciudadanía bajo un principio rector que es fundamental el artículo tercero que es la democracia en sus acepciones directa representativa y en ese sentido, pues parece ser que esta idea de la democracia directa como que no gusta mucho, ¿eh? No, para nada.
0: ¿eh? Sobre todo, lo que ha sido grave del proceso de elaboración de las leyes secundarias, justo esta gran resistencia no a la democratización de los espacios en la Ciudad de México y como cínicamente, porque eso es lo que ha sucedido, sin ningún... Este mínimo de ética han tratado de modificar y controlar las leyes secundarias a su antojo y a lo que mejor se les adapte. Hablando del caso de lo que sucede con el sistema anticorrupción en la Ciudad de México con la convocatoria para los consejeros. ¿Crees que todo esto termine en la Suprema Corte de Justicia? Porque al final modificaron también la convocatoria.
2: Seguramente, porque además la Constitución es muy clara. Primeramente se tiene que instalar el Congreso de la Ciudad. Luego, ese Congreso tiene que instalar el Consejo Ciudadano. Ah, Y el Consejo Ciudadano es el que inicia el proceso del sistema anticorrupción. anticorrupción.
0: Que además también resulta inconstitucional con la Constitución Federal. Ah,
2: Efectivamente
0: entonces no es solo que sea capricho de la Constitución de la Ciudad de México siendo con la federal también la quisieron modificar. Mira,
2: yo yo co- coincido y comparto esta eh, esta lectura que se da de algo que es una realidad y digo que la excepción confirma la regla en la ley de alcaldías. Claro. En donde sí me permitieron sí. allí sí abrirla hacerla abierta al público con la participación de otros uh, actores legisladores, constituyentes, uh-huh. etcétera, etcétera. Y bueno, el golpe fue al final cuando metieron ese artículo transitorio para este normar l- el tabulador de concejales. O sea, sí. todo lo demás estaba acordado, Acabado. concertado, consensado, comunicado, difundido con máxima publicidad. Entonces, esto es curioso porque no se ha publicado todavía la, no, la ley de está alcaldías está en el cajón y, sabes cuál es el problema? O sea, a ver, seamos claros ¿Cómo va a salir dentro de un poco más de un mes un candidato o candidata a alcaldía si no sabe lo que es una alcaldía? Por eso me urge a mí que se publique, por eso luché tanto de que fuera tan pública, porque claro. es una nueva forma de gobierno, no es el delegado, la delegada, no. es hay un contrapeso allí, hay este, facultades directas, coordinadas, subordinadas, hay una serie de facultades adicionales a las que tienen los actuales delegados hay un cronograma para el que puedan recuperar eh, la responsabilidad de la seguridad en la policía de cercanía o policía vecinal existe toda una serie de elementos O sea, ellos tienen que saber que los primeros 90 días, bueno, tienen que presentar un programa de 90 días y a partir del primero de enero tienen 20 días para presentar un programa tanto a la sociedad, a su comunidad, a sus gobernados, como a sus concejales que debe de estar sustentado en el presupuesto que previamente lo aprobaron ahora sí ya no van a ser gobiernos de ocurrencia tienen que tener un soporte financiero en el presupuesto aprobado y esas dos cosas es lo único que van a vigilar los concejales
1: y fíjate que hoy, hoy, platicaba, hoy platicaba con Porfirio Muñoz ¿Sí? y platicábamos de todo este asunto me decía que él está haciendo un movimiento por el voto efectivo que hay un movimiento que está creando por el voto efectivo y resulta que la Constitución venía el voto efectivo en el, sí.
0: uh-huh. en el
1: 29
0: sí.
1: y desapareció.
0: En la Comisión de Ciudadanía, eso no.
2: En la Comisión Desa- de Ciudadanía. Desapare-
1: desapareció el voto efectivo. este ¿cuál, es, sí. ¿Cuál era la idea? Un poco lo que estás diciendo. Si era, a ver, la idea del voto efectivo era decir, el voto no puede quedar solamente en las urnas Así y en el es. recuento. El voto es el compromiso uh-huh. que tiene que hacer el gobernante con los gobernados. Y si el gobernante no cumple, hay traición al mandato. Y si hay traición al mandato, necesariamente tiene que haber revocación.
3: Así es. Ese, de la era, mano. Ese, era, sí. ese era el proceso y esa la era mano. la idea. Sí.
2: Exactamente. ¿En dónde se diluyó en la constitución? <risa> no en la No, constitu- está en la constitución. En
0: pero en la
1: asamblea ya no estuvo.
0: Sí. Ya no. no se
1: leyó, ya no se dijo nada y desapareció
2: por arte de magia. Eh, en, la, en la ley correspondiente a, ya electoral. Ya no. En realidad ¿Sí? podría hacerse ¿Sí?
0: un ajuste en la ley de participación ciudadana, ¿no? cuando se retome la figura de revocación ah, del mandato.
2: A ver, ahí yo, tra- yo traigo una de conformidad a como yo leo la constitución, La ley de participación ciudadana tiene que elevarse de rango, tiene que ser la ley de la democracia de los habitantes y ciudadanos de la Ciudad de México. Y debe de contener allí las figuras de la democracia directa, de la participativa Ah, y de la representativa. Ahí, y entonces allí entraría sí, la participación como uno de los instrumentos de la democracia.
1: Necesario. Porque
2: si tú la sigues manteniendo como participación ciudadana, no la estás reconociendo como una expresión de la democracia directa, que es, como yo entiendo, mm. el principio rector del artículo tercero de la Constitución de la Ciudad.
1: Bueno, pero mira... Tan mal les ha ido todos estos que esta gente contrarios a la Constitución que hoy los diputados federales ya están pidiendo a gritos que Ochoa Reza se vaya de la Jefatura Priista porque ya no lo aguantan. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con ustedes. Nuestro teléfono 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 5052 688.
1: Estamos platicando con el diputado Alfonso Suárez del Real y en un momento vivimos. Venimos con él. Bien, gracias por estar con nosotros, gracias por regresar, por no dejarnos hablando solos. <ríe> no, también. Eh, nuestros teléfonos 5536-8989.
0: Nuestra alada 52 800 52688 y también tenemos nuestro Twitter que es discrepanciasru que Miguel Ángel se resiste, pero yo siempre lo estoy checando por si hay alguna pregunta por ahí también. Sí.
1: No, y bueno, y se nos escribe de volada. Les contesta Toby, pero de inmediato, <risa> ¿no? Para que no vayamos a perder demasiado tiempo. Bueno, la cosa es que hay que defender juntos, todos, esta cosa de la Constitución. Sí. Sí, de, de, cumplió un año y parece que, que, a ver, no se le dio la difusión suficiente, no, no fuimos capaces de de crear un ambiente especial para la Constitución, yo me refiero esto mucho a nosotros, a los que estábamos participando ahí, creo que no tuvimos el tino de levantar eso, eh, por las razones que sean. ¿no? Entonces no interesamos a la gente, porque lo primero que se dijo de la Constitución es para qué la quieren. Entonces como que pareció un ejercicio caprichoso, un ejercicio eh, sin fundamento, innecesario. Y yo creo que esto perjudicó mucho, mucho el quehacer de todos. Y sobre todo el devenir de la Constitución. Pero creo que hoy, a la luz del, del texto, que debería conocer muchísima gente allá, un deber del, del, del gobierno tendría que haber sido el dejar que la gente conociera su bueno, Constitución, no lo hizo jamás. este Pero yo creo que deberían de conocerlo porque son las reglas que hemos impuesto o que se han impuesto para tratar
2: de hacer mejor nuestra vida, ¿no? Exactamente, para generar un ambiente de conciliación de las ideas, de respeto a las libertades y de concertación, tanto en lo político como en lo administrativo. Y a mí me parece que, o sea, nosotros, los legisladores, que todavía tenemos un pequeño trecho, Tenemos la obligación de ocupar todos los espacios que tengamos a nuestro alcance para promover la Constitución, defender la Constitución junto con la gente, con los constituyentes, con el observatorio, con las figuras que se hayan creado, porque no podemos permitir que el olvido se apropie de un documento tan importante ...fundamental... ...y tan largamente acariciado... ...estamos hablando de la época de Prieto... ...que cumplió 200 años... ...Guillermo Prieto, por cierto... ...200 años el 10 de febrero... ...estamos hablando... ...de el propio Nigromante... ...defendiendo... ...a los habitantes de esta ciudad... ...hablamos de... ...1857... ...ya pretendíamos que se reconociera a el Distrito Federal como una entidad con derechos plenos, una entidad soberana que tuviese su propio Congreso y su propia Constitución. Lo logramos hasta ahora, en el 17, y no podemos permitir que los avatares políticos, porque yo sí soy, aquí se aprovechó el fuero si Miguel Ángel Mancera fuese precandidato a la a presidencia de la república seguramente esta sería su carta de presentación, de presentación. Claro. pero como se le cayó esa aspiración legítima, porque yo no la critico, ¿Sí? entonces pareciera ser como que ya
0: ya no, ya le no, sirve. Ya
2: no me interesa fomentarla claro, como se debiese claro. Claro. Y, y eso duele pero al mismo tiempo alienta porque vuelvo a re- reiterar y no escoba los constituyentes de todos los partidos hicieron un gran trabajo
1: y fíjate que te voy a te voy a platicar algo que vi en todo esto del análisis no fíjate esta ciudad votó vamos a ir a la elección pasada a la elección federal pasada Votó el 64% para que fuera este gobierno por la izquierda. Es decir, uh-huh. la gente votó por la izquierda. Pero quienes se plantean que no debe pasar la ley ni la constitución son las minorías. sí Resulta que el PAN, que no tiene prácticamente nada... Bueno, aunque ahora Xochitl Galvez es, es este la consentida del gobierno central, pero bueno... Sí. este Resulta que no tienen no tienen mayor fuerza, no tiene mayor fuerza tampoco, de ninguna manera, el PRI, y resulta que ellos son los que van a mangonear. Y el de que ha perdido lo suyo, bueno, pues entonces, este pues cómo, y las mayorías, y la gente, eso es lo que no importa, me parece, para muchos. ¿eh?
2: Exactamente. Es, es preocupante para muchos, no o, o un este acicate para muchos también, sí pero pero qué salidas nos dejan mira la, la gente como dice Andrés Manuel el pueblo es sabio y el pueblo se da cuenta Y cuando tú llegas a, a nivel de, de piso Y empiezas a hablar del texto constitucional De qué es una alcaldía De esto, esto La gente empieza a entenderlo Y empieza a apropiarse De estos nuevos conceptos es su vida. Claro. Y es el cambio en donde ve Por dónde hay una salida A tanto agravio A tanta imposición A tanto maltrato que se ha percibido y un abandono ¿no? de obra pública, un abandono de una serie de cosas, enfrentado a una gentrificación que la gente ya no aguanta. Claro, claro. ¿Qué, o sea, qué, eso, qué,
1: qué, 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 qué queda para esta asamblea?
2: ¿Qué, nos queda pasar? un periodo ordinario, que no puede ser el periodo ordinario de me importa un rábano, ya me voy a esto, perdón, compañeros y compañeras legisladores es el último periodo ordinario de la última asamblea. legislatura del de la asamblea del distrito federal sí. Qué fuerte. lo poco que podamos hacer es nuestra responsabilidad y obligación y en ello tenemos nosotros que procurar no generar esta situación de planchemos esto, planchemos un sistema anticorrupción eh, para que al fin y al cabo ya no nos toca. Y No, 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 tenemos que vigilar que ser los garantes de que el nuevo, el primer congreso de la ciudad no va a tener remoras, no le vamos a heredar Frankenstein's. No le vamos a heredar los monstruos de los cuales nos queremos deshacer quienes vivimos en esta ciudad. Y eso es algo que tenemos que asumir a cabalidad. O hacemos las cosas bien o mejor se las dejamos al Congreso.
1: Claro, pero a ver, ¿pero qué puede pasar cuando tienes un trinche, dije trinche no pinche, que se compone por Luna, Leone Luna...
0: Toledo.
1: Toledo, fíjese nada más que Chulada y y Romero.
2: Pues a ver, o sea, yo os digo que tres no pueden ser más que sesenta y tres. La verdad.
1: Pero esos treinta y tres, esos tres.
2: Tener una, una bolsa de dinero llena, ¿no? Sí, 14 mil millones de pesos. Y que ya el propio Miguel Ángel Mancera ha reconocido que es errónea la, for, la formulación que se mañosamente inscribió en el presupuesto de egresos de esta ciudad a efecto de que todos eh, esos eh, recursos pasaran por el visto bueno. ...de estos tres... Eh, eh, ...legisladores... ...no hay legisladores de primera y de segunda... ...en los hechos... ...ellos lo han querido hacer así... ...pero nada más que se acuerden... ...o sea el fuero dura poquito... ...el desprestigio... ...dura toda la vida... ...y persigue... ...a los que siguen... ...en su generación...
0: ¿Pueden, Entonces, ¿pueden ...que lo piensen...
2: Que lo, ...no... Yo lo veo muy, muy difícil. La gente gente está muy decepcionada, muy desilusionada de nosotros como legisladores. Nos tienen perfectamente ubicados. Ya saben, quién sí trabaja, quién no trabaja y quién trabaja para su santo. Y los tienen perfectamente ubicados, ¿eh? A quienes trabajan para su santo.
0: Sí, es cierto. Las organizaciones, por lo menos el último, con todo el sistema de anticorrupción, la Comisión ver, de Derechos Humanos... O sea, la re, la
2: redes, las redes sí. son poderosísimas en ese momento, en esta ciudad, sí. Mis respetos. yo este, la cuestión electoral ahí lo dejaré al tiempo, pero en este momento son las grandes aliadas de las causas por la legalidad. Eso me parece fundamental. O sea, ¿cómo hemos podido ir reorientando la cuestión del InfoDF? Ha sido por las organizaciones sociales, que son las que han estado, exigieron el micrositio pusimos micrositio. Hay gente que a mí me dice, yo me chuté todas las horas de entrevista y usted preguntó tal o cual cosa, tal persona estuvo bien, tal persona estuvo mal. Eso quiere decir entonces que la gente sí estuvo atenta, Los no son especialistas. Estamos hablando de gente que vive una realidad que no es virtual es una realidad cercana de primer contacto de presencial pero es de primer contacto y no se ha dado esa lectura en la asamblea legislativa se piensa que es son poquitos y que sacando un desplegado con otros que me invento con eso vamos a a compensar y vamos a obligarlos a que hagan tal o cual la gente está muy atenta si cometemos un error ...quienes van a a pagarla van a ser los candidatos de esos partidos que están induciendo el error... ...que pueda generar una complicación en algo que la gente quiere estrictamente... ...perfiles profesionales apartados de partidos políticos para garantizar la transparencia y el acceso a la información. Es lo único que está pidiendo la gente. Pues ojalá, o ojalá la gente
1: sepa bien discernir, porque vienen vienen tiempos de muchos ataques, tiempos de difamación, tiempos de hacer todo lo posible porque la razón no triunfe. Sí. Y entonces ojalá la gente, con la gente en la Ciudad de México, sobre todo la gente en la Ciudad de México, ¿Qué? Que no se deja fácilmente Así engañar, es. sepa tomar todo esto como, como la idea de poder seguir adelante. Porque a final de cuentas, quienes vayan a ser electos, tendrán que ser nuestros cómplices, los de la gente. ¿Sí? Y no los cómplices de los intereses
2: de unos cuantos. Para que no se entiendan, ¿no? Perfecto. <risa> Para que no se entiendan la, los que hablan ese lenguaje, ¿no? Pero claro. en realidad es el servidor público. Se debe Eso. a sus electores.
1: Perfectamente dicho. Bien, vamos a un vamos a un corte rapidísimo. Vamos a regresar con la voz de ustedes, que es lo más importante para nuestro programa. Teléfono 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo será un y ocho
1: Regresamos con sus llamadas. gracias por seguir con nosotros hoy creo que hoy hemos tenido un muy afortunado programa Qué bueno que estuvo que está todavía aquí con nosotros el diputado Suárez del Real que nos nos ha dicho cosas que de alguna manera nos deben desperanzar de lo que está sucediendo entre quienes hacen las leyes la responsabilidad de de la gente que está metida hoy en en la casona de donceles que estará en el primer congreso de esta ciudad, deberá tener muy en cuenta las palabras que hoy nos dice suárez del Real, porque es parte de la responsabilidad que tienen que tener para los habitantes de la Ciudad de México. En fin, Toby, vamos con nuestras llamadas.
0: Sí, del maestro Manuel Munguía de Iztapalapa. Dice, especulación, incertidumbre, aversión al riesgo, pánico financiero. Esto es lo que se produce cuando los activos son sobrevaluados, empujando la inflación a las tasas de interés al alza. En que dice, encareciendo los créditos, es el único, lo único que dejan al secretario de Hacienda, al neófito José Antonio González Anaya y al inútil gobierno. Es endeudamiento para seguir financiando su ridícula farsa electoral sin ninguna ley ni control, amén de anunciar con triunfalismo este estólido crecimiento del 2% anual eso es de mediocridad e incompetencia a decir que la inflación se redujo al 5.5 anual ¿quién podrá creer esta mentira oficialista cuando los intermediarios comerciantes caen como pirañas sobre el consumidor final esto es libre competencia pero robar para los irracionales neoliberales que van con esta oportunidad de los monopolios.
1: ¿qué tal? Eh? ¿Qué esos son esos, esos son los, los escuchas que mm-hmm. duelen Rubén Pinto de Catepec dice Terminan las precampañas Y comienza la guerra sucia Cuidado Andrés Porque te van a querer poner todo al revés
0: (risa) El profesor Guillermo Marrón Mollado De Iztacalco Oportunistas son aquellos que han lucrado Con el apellido Son hijos de papi Amlo no ha lucrado con el suyo Le llaman López de forma despectiva Pero él es hijo del pueblo
1: Yeah. Son nuestros son, son, son. escuchas. Gabriel Campos nos dice, le recomiendo que hablen y tengan cuidado ustedes de la propaganda de Sabrita Sigamesa, ya que en lo personal me saqué un premio de 500 pesos. Me pidieron que enseñara la credencial de lector y en días días me mandaban el dinero. Ya tengo 20 días y sigo esperando... ¿A quién patrocina esa empresa y cómo se presta ese fósil del Chabelo para esa propaganda? Antes patrocinaban a Juan Pablo, ahora ¿no será el PRI? Tengo usted la seguridad que sí. (ríe)
0: Juan Pérez de Venustiano Carranza dice, yo siendo un chamaco, un señor llamado Jorge Larrea hizo unos negocios chuecos y se fue para España cuando lo andaban buscando. Después del sismo del 85 regresó ya como millonario y nadie nunca dijo nada de aquello que había hecho en el pasado.
1: Abel Guerrero de Venustiano Carranza, ¿cómo le fue de temblor? (risa) (risa) Si yo tengo plena confianza en que el próximo presidente será López Obrador. Baso mi confianza en que hay un fuerte repudio al a que regresen los priistas, sobre todo por sus políticas desastrosas. Por el lado del PAN estamos locos si votamos por ellos nuevamente.
0: Lilia Cárdenas de Naucalpan con una pregunta muy interesante dice, "No entendemos por qué deben ser no deben ser presidencias municipales en lugar de alcaldías. ¿Por qué debemos copiar el modelo gringo?" Dice: Estamos cansados de burocracia galopante, incompetente, inoperante e ineficiente.
1: Le prometo un programa sobre alcaldías para que nos quede claro el asunto. A la señora Servín, un abrazo, un beso y un saludo. Ella nos habla de la COOTEMUC. Dice: Está muy contenta por su invitado. Me gusta cómo habla. Le mando abrazos y besos. Ahí está. (ríe) Ahí está. Ahí está. (ríe)
0: Karen Dam de Miguel Hidalgo, muchas gracias siempre con su llamada. Se sí, tengo una gran ilusión de que gane López Obrador y que haya comedores populares en Chiapas, Guerrero y Oaxaca para empezar, para resolver el hambre porque todo lo demás no sirve de nada.
1: La señora Cárdenas de Naucalpan nos manda saludos, saludos a nuestro invitado, dice lo que necesitamos es quitar al INE. Son unos corruptos. Los venezolanos están a punto de ser invadidos por los gringos. ¡Uf! ¡Qué lío el de Venezuela! ¿eh? ¡Qué cosa tan terrible! Los gringos, mire, ¿se acuerda usted del Chorrillo y Panamá? Pues, aguas, no, ¿por qué viene sí. una invasión de ese tipo? Y yo estoy... ¡Se huele, pues! Ya está muy, muy claro que los gringos han hecho todo lo posible por quedarse con el petróleo de, de Venezuela. No lo pudieron hacer con Chávez no lo han podido hacer ahora por mal, mal que nos cayeran los los personajes estos han defendido lo que no hicimos nosotros, su patrimonio el patrimonio de todo el país y esa la condena por esa defensa será la invasión de los gringos nuestra solidaridad con los venezolanos
0: Guillermina Medina de Álvaro Obregón, dice aquí fue delegado Leonel Luna ahora dejó un cercano a él en la colonia Merced Go- Gómez de la delegación, permite que un individuo invada calles venda fierro, tenga carros en todo el, el lugar con el visto bueno de la delegación que debe des- recibir dádivas.
1: Es, ese es nuestro legislador Ahí está. la señora Irma Belmont de Tultitlán dice por qué México compró tanto armamento para qué pues como para qué lo que le decíamos al principio para seguir con la guerra para seguirnos matando pues no hay ninguna otra explicación este se suponía que éramos un país de paz uh-huh. y nos dice al invitado con usted trabaja un periodista que le tira mucho a Andrés Manuel por qué lo contrató quién será tu periodista infiltrado
2: tengo periodista infiltrado <risa> no
0: el señor Lorenzo Márquez de la colonia Narvarte. El señor AMLO ya está insoportable. Ya es un desvergonzado al traer a Ebrard a su campaña y abrazarse. También ahí anda con el Monreal y nadie dice nada de ellos.
1: Acuérdense que lo que decíamos era un poco de tratar de meternos en la reconciliación. Es decir, si los rencores triunfan... Pero todos seguimos en la guerra. Gracias. Y entonces, este pues que cada quien compre su metralleta y vámonos al mercado bien armados. Dice, eso no quiere decir que esté bien o mal, quiere decir que tenemos que tener una reconciliación. Quiere, quiere decir que tenemos que rehacer todas y cada una de las condiciones de vida que tenemos hoy, porque lo único que yo creo que, es, que no podemos dejar de lado es el tamaño de la violencia, de la pobreza y de la necesidad... que hay en este país... y de la podrición que han hecho... de una sociedad que antes era... antes era otra cosa... Augusto Olguín de Coyoacán dice... la armonía de los miembros destacados... por la corrupción que emigran... a Morena... le están dando verdadero prestigio... deshonestos y expriistas... como se conforma la cúpula del partido... ahí se los dejo de tarea... creo que ya se lo contesté... Gracias. tratemos de que las cosas vayan bien... porque miren aquí... Le vuelvo a poner el ejemplo aquí. La idea es cómo se va a ir hacia la paz. La otra es cómo seguimos en la guerra. Usted decide. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Esta es tu casa y todas las veces que
2: quieras. Por, Por supuesto. Nos vemos con Alcal Díaz. Seguro se que sí,
0: es un tema muy importante. <risa> Toby, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos.
1: Y gracias a usted que estuvo con nosotros este 13 de febrero del 18, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Rocío García Rocha en la asistencia de la producción, Baltasar Domínguez en la producción, servidor Miguel Ángel Velázquez que le pide de rodillas que por favor mañana si esto que hemos dicho aquí le ha servido de algo, se tome un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Pero si no le da la gana, si no tiene ganas de pensar, si la reflexión le vale gorro, la democracia le da salidas. Busque MBS, busque Televisa, busque Radio Fórmula. Ahí le van a hacer la voluntad del cambio. Hasta la próxima.